0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda a sensação, o o cara na frente, a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O Pelé pode bater de primeira!
0: Orgulho que nem todos podem ver, este é o GE Santos em mais uma edição, mais uma edição sem vitória. Santos e São Bernardo empataram 1 a 1 no Carindera, a estreia do Santos no novo estádio, né, no, entre aspas, novo estádio. Uma atuação razoável apenas do Santos, mas não o suficiente para vencer o super fraco time da Ferroviária. A torcida do Santos em desespero cada vez maior, vendo que mais uma vez o roteiro do time será... Não obrigado pelo rebaixamento na série B, quer dizer, na série A2 do Paulista, também na série B, pelo jeito. Estou aqui hoje com um monte de gente, estou com Isabel Nascimento, Iago Rudá, Bruno Gutierrez, todo mundo aqui para falar dessa, dessa decepção santista mais uma vez. Isabel estava no estádio, Isabel Nascimento é a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. O que é que só você viu, como diria Silvio
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Amaral, que brincaram comigo, que eu te chamo às vezes de amarelo. Eu gosto de amarelo também, você podia mudar seu nome. E Bruno e Iago, que estão aqui com a gente, não estavam no estádio, então realmente é, não estava em loco dessa vez. Eu tinha o aniversário da minha madrinha de 60 anos, então eu estava chegando em São Paulo aí, quando aconteceu, só deu para assistir aqui mesmo de casa. Na verdade, eu nem vi o jogo, brincadeira. É, eu acho que não tem nada que só eu tenha visto, né, vendo claramente da TV, não estava no, no Canindé, mas eu acho que a gente, antes de começar a falar de todos os outros pontos, né, eu queria até começar com a entrevista coletiva, né, começar pelo fim, porque eu achei muito interessante e importante a postura do Ângelo de pedir desculpa. né? Eu acho que é uma torcida que começou fervorosa, xingando todo mundo que estava presente, que estava vivo ou morto lá dentro. E é importante também que a torcida se mostre presente. né? Eu acho que não dá para a gente partir para a violência jamais, eu sei que esses meninos devem ouvir coisas que eu nem posso imaginar dentro das suas redes sociais, só que eu acho que o que o torcedor passou no último no último jogo com o Ângelo com o Soteudo, falando aqui com certeza aí de voz da torcida, é muito duro né Amaral, eu acho que a gente vê um moleque da vila xingando ah, mas depois ele falou que foi só um torcedor que não xingou a torcida toda, mas no fim se você xinga um torcedor ali, eu sei que o torcedor pode ter sido super, pode não com certeza foi super desrespeitoso com ele mas eu achei muito importante esse ponto final do Ângelo, sabe? E agora, ainda nessa possível negociação, que a gente até pode falar hoje, que é uma negociação que se parece excelente, né, para todos os lados, que é importante ser bom para o Santos e bom para ele também. Mas eu achei importante o Santos virar essa página, porque é a pontinha, é o início de qualquer crise, né? Você está jogando mal e ainda você está com os jogadores totalmente brigados com a torcida. Eu vejo que é uma torcida que, mesmo no intervalo, que estava ruim, mas é aquele que tomou aquele gol e ferrou muito. Mas assim, que não precisava ter xingado no intervalo, como xingou. Mas é também um acúmulo do que a gente está falando, né? Ninguém está xingando, xingando por esse paulista. As pessoas estão xingando pelo terceiro ano consecutivo de um Santos jogando nada. E só para finalizar minha sempre abertura de cinco minutos, eu acho que é o que você trouxe, um jogo razoável. O Santos não pode oscilar do que aconteceu ontem, né? do que aconteceu no, nesse último jogo contra a Ferroviária. É disso. Isso é o mínimo que a gente tem que enxergar do Santos. Isso para cima. Isso não pode ser... O, isso... O jogo contra a Ferroviária, eu tenho medo da gente chegar no Paulista e falar, cara, foi o nosso melhor jogo. E esse é o receio do torcedor. É disso para cima que a gente precisa ver.
0: Bastante para cima, diga-se de passagem, viu Isabel? Porque, assim, jogando aquele futebol ali, a gente, no máximo, se livra do rebaixamento no Paulista. Não vai conseguir coisas maiores, pelo menos não a meu ver. Iago Rudak começa hoje o nosso giro de setoristas. Iago, é... antes de tudo... Assim, a notícia sobre Soteudo, uma das grandes, um grandes dúvidas, hoje de, de manhã eu vi que a gente subiu uma matéria já falando que ele ainda estava no estado de dúvida, tem chance de jogar, dificilmente joga, como é que fica a situação do Soteudo para o próximo jogo, que é contra o Palmeiras. Aliás, a boa notícia do Santos para esses próximos dias é que o Santos não joga quarta-feira, então a gente vai ter pelo menos um pouquinho de, de alívio. Pô, achei que você
2: ia zoar o Gutierrez.
0: Não, eu nem falo mais sobre isso. E a má notícia, apesar do Gutierrez discordar, é que o próximo jogo é contra o Palmeiras, dessa vez não no Allianz, mas no Morumbi, já que o Allianz estará recebendo Backstreet
3: Boys ou algo do tipo. É...
0: Iago, Soteudo joga, o que, que podemos esperar do Santos para esse jogo contra o Palmeiras?
3: Fala, Amaral, tudo certo? Bel, Gutierrez, os santistas e as santistas que nos ouvem aqui no podcast de Santos. Olha, Amaral, a gente está aguardando ainda uma atualização do Soteudo, que vai fazer exame médico hoje, mas é muito pouco provável que ele entra em campo nesse, é, nesse clássico do fim de semana. Ele teve um problema no ombro, é, os, ele vai passar por uma bateria de exames... É, quer dizer, já passou, né? A gente está gravando no começo da tarde é, do dia 30, é, segunda-feira, e o Soteudo fez no finzinho da manhã. A gente está só aguardando os exames, o resultado dos exames por parte do Departamento Médico do Santos é, para subir no GE logo mais, mas o, o que a gente sabe é que é muito pouco provável... É, que o Soteldo jogue contra o Palmeiras O que mais uma vez é um problemão Para o Santos né? é, Jogar sem Soteldo hoje é, Me parece Me parece que o Soteldo é o melhor jogador Dessa equipe nesse começo de temporada E é mesmo É o cara que, que é, consegue trazer algo diferente Para o Santos é, Se ele não jogar, caso isso se confirme É um problemão aí para o Odair Helman Contra um adversário que o Santos tem Extrema dificuldade
2: Bota Mas que graças a Deus gente. vem pouco embalado, né? Vem pouco
0: embalado. Vem Só pouco isso, né? Só. Aliás que, de que foi... Aliás, que deprê que foi o sábado, né? Que o sábado eu fiquei lá vendo os Palmeiras e Flamengo, depois vendo o Santos e Ferroviária, né? Logo depois, o outro terminou, outro começou. Parecia outro esporte, né? É uma coisa realmente bizarra. O Santos está num nível muito abaixo dos, dos grandes times do país. Mas sempre é possível um milagre acontecer e vamos ver se dessa vez acontece. Bruno Gutierrez, voltando a falar do Santos e Ferroviária, o que, que você achou, viu, conseguiu ver alguns pontos positivos no time? É, a defesa um pouco melhor, o meio um pouco melhor, com uma boa atuação do Dodge. O que, que você destaca de positivo para tentar levantar um pouquinho o astral desse podcast?
1: Salve, salve Amaral, Bel, Iago, todo mundo que acompanha aqui o podcast do Peixe. Olha, Amaral, a gente estava até é, conversando, né, antes de começar o podcast, que foi a, talvez o primeiro jogo que o Santos foi realmente superior ao, ao seu adversário em toda a partida, né. Um é, primeiro tempo que o Santos criou, o Santos estava até contra o Água Santa, que era um dos piores times do campeonato, uma dificuldade imensa para criar, e o Santos botou o Saldo para trabalhar, né, o goleiro da Ferroviária, nos dois tempos, né. Primeiro tempo, e no segundo tempo, o Saulo teve que se esticar ali para fazer grandes defesas, é, muitas finalizações. E a Ferroviária, é lógico, né? O Santos também não tá contando muito com a sorte, né? A Ferroviária encontrou o gol ali praticamente no, no apito, né? Do, do fim do primeiro tempo.
2: E se aquilo no, no foi pênalti, pênalti, o pênalti no Natal foi pênalti, né? É isso que incomoda o torcedor e que daí deu mais raiva ainda de quem tava no estádio, né?
1: <risos> Exatamente, Bel. E, e no segundo tempo o Santos teve forças também para correr atrás, né? Para recuperar, para buscar Conseguiu o um empate com o Mendonça, uma linda jogada do Dodge, né? Tem, tem que valorizar isso também, que a gente ainda não tinha visto muito do Dodge em campo. É, atuações muito tímidas né, nas primeiras atuações. E, e agora que ele voltou, né? Depois de sentir uma mialgia, acabou não jogando contra o Água Santa, voltou e voltou bem, é, conseguindo ali penetrar pelo, por dentro da área ali, né? Na, no lado esquerdo, e cruzar para o Mendoza fazer o gol, e o Santos buscou é, esse segundo gol até o final, o Odair botou o time para frente, né? saca o Sandro para colocar o Juan, por exemplo, colocar mais um atacante ali para acompanhar o Marcos Leonardo, então eu vi pontos positivos, assim, foi o Santos que não se entregou, foi o Santos que demonstrou vontade de, de estar em campo, vontade de buscar o placar, vontade de vencer, infelizmente o, o componente sorte também acabou pesando um pouquinho, é, é contra, né, para a Ferroviária sair na frente, né? Mais um jogo que o Santos é, precisa correr atrás do placar, só não correu atrás do placar contra o Água Santa, porque foi um empate sem gols. É, até contra o Mirassol, quando ele ganha na estreia, ele tem que ir buscar é, o resultado adverso. Acho que a partir do momento que o Santos tiver uma partida que ele saia na frente do placar, é talvez esse peso dos dois anos que o Odair é, citou na, na entrevista coletiva diminua um pouco, né? deu uma tranquilidade para você é, trabalhar melhor a bola, para você ter um controle maior do jogo, já demonstrou ter um controle maior contra a Ferroviária, né? que pede também um pouco da fragilidade do adversário, é, reestreia do Elano, né? primeiro jogo dele é, no comando da Ferroviária desde que voltou, mas são pontos positivos. né? Eu acho que ainda não evoluiu o suficiente para você enfrentar realmente é, times do nível de Palmeiras e Flamengo que a gente viu da Supercopa, que foi aquele jogo de uma trocação fran franca né, entre os dois times e, e, e um futebol muito bonito de se ver. Para quem não torce para nenhum dos dois times, foi ótimo, né? porque o espetáculo foi maravilhoso. E o Santos ainda está bem atrás né? quando a gente vê um jogo desse nível e vai ver... Santos e Ferroviária na sequência, o que preocupa um pouco porque você tem aí três jogos e dois clássicos né? é, no caminho do Santos. Mas se o time seguir nessa toada e demonstrar um nível de evolução que veio é, em comparação à Água Santa para a Ferroviária, se ele conseguir aumentar é, gradualmente isso, eu acredito que não passe de novo essa luta contra o rebaixamento no Paulista, e que para o brasileiro as coisas já comecem a ficar um pouco mais claras e comecem a, a ficar menos preocupantes. É, eu falo isso em relação à luta contra o rebaixamento, né? mas ainda vai faltar muito para você brigar por um título, brigar por libertadores. É, por exemplo, o Santos hoje está com seis pontos. É, tirando os clássicos, você tem aí quatro jogos. É, São Bento, Santo André, Português e Ituano. Se o Santos ganhar esses quatro jogos, faz aí... 12 pontos, mas os seja, 18. 18 pontos é uma pontuação que dá até para você chegar é, nas quartas de final da, do Campeonato Paulista e que, com certeza, não vai ficar na briga contra o rebaixamento. Mesmo que o Santos perca os clássicos, porque os outros três times de São Paulo é, demonstraram é, ser mais fortes nesse momento, né, é, dá para não sofrer no Paulista e evitar de novo né, essa dor de cabeça para o torcedor do Santos.
0: Bruno, eu adorei a sua, seu, sua injeção de ânimo e de otimismo, mas eu não consigo ver essas, as coisas dessa forma que você está vendo, não. Assim, acho que a evolução contra a Filho foi muito pequena, assim, para achar que a gente tem condições de, com esse futebol, ganhar esses quatro jogos que você falou, não estou nem falando dos clássicos, tá? mas de ganhar os quatro jogos sem... Sem a necessidade de, de reforçar o time, enfim, eu não consigo ver o elenco santista é, um time que seja competitivo a esse nível. E aí eu quero ouvir Iago e Isabel para ver se eu estou se sendo eu, eu que estou sendo o, o novezinha do grupo ou então se enfim se, se, se existe essa esperança mesmo. Quem quer começar o debate, Iago ou Isabel?
3: Vai lá, Bel. <risos>
2: Olha, eu acho que assim, contra o Palmeiras e contra o São Paulo, eu não vejo. Até que ontem me surpreendeu o jogo do São Paulo, né? Achei que o São Paulo teria um jogo é, um pouco melhor contra, a... contra o próprio Corinthians. Mas eu acho que são dois times muito mais organizados e com elencos muito mais firmados do que o Santos, né? A gente viu... Pô, se a gente está falando dos melhores jogadores do último jogo, Mendonça, Dodi e Carvajal. Para mim, Carvajal também jogou bem. Então, são três jogadores que dois chegaram agora e o Carvajal, basicamente, chegou agora também, né? A está começando a utilizá-lo dentro da sua função. E isso, claro que dá muito medo, porque a gente pega um Palmeiras e um São Paulo, por exemplo, que claramente estão muito mais em sintonia. Eu acho que jogos sem ser clássicos, o Santos tem capacidade de ganhar. A gente viu isso no final de semana. A capacidade tem, tem que ver como que esse time vai se organizar. Só que hoje a gente está pesando em outro problema, que são os desfalques. Poxa, quando você começa aí bem, você olha para o jogo de sábado, você pode não ter Rodrigo Fernandes, né? você já não tem o, o Felipe Jonathan, que já é uma queda muito difícil, porque você só tem um lateral esquerdo, né? Aí você tem o Fernandes, você tem um problema no Dodge, um problema no um e um problema no Suteudo. Então, é claro que dessa forma é impossível. Mas um time completo, porque o Santos individualmente não é um time tão ruim. O problema é que o time, o elenco, quando entram os 11, a gente não está conseguindo ver né, pouquíssimas coisas positivas. Mas eu consigo enxergar uma melhora assim desse time. Eu acho que ele, esse time está longe de conseguir ganhar um clássico, ainda mais fora de casa. E que ganhe, que queime minha língua, eu vou achar excelente. Mas eu consigo ver uma melhora se jogado de como jogou o último final de semana.
0: Ah, e, trazendo o Iago para o debate de novo, é, e até botando a questão de uma outra forma, depois do que você falou, Bel. Onde você vê que o Santos pode melhorar nas próximas, nas próximas semanas, ou, ou Iago? Em quais setores? Em quais. É, até assim, porque reforço não tem. É, pode ter a volta de um outro jogador, Felipe Jonathan, em algum momento vai voltar e vai botar o, o Lucas Pires no banco. É, e, e talvez só isso, né?
3: Exato. Eu, eu acho que, o Amaral, olhando o Santos da pré-temporada para cá, e aí meio que sendo o um engenheiro de obra, obra pronta, né? Acho que o problema foi ter começado com. Foi ter começado e ter feito toda a pré-temporada pensando num esquema com quatro atacantes. Que o Odair vinha jogando com o Soteldo ali de 10, Mendonça, Ângelo e Marcos Leonardo. E aí, é claro, o Mendonça às vezes fazia essa função no meio, depois o Ângelo, os jogadores iam, é, conforme o jogo e conforme o adversário é, trocando de posição. Acho que esse sistema que o Odaer treinou durante a pré-temporada e que ele apresentou no começo do Paulista é muito fraco deixou o Santos completamente fragilizado e com setores é, distantes um do outro, com o Carabajal é, ou com um outro meia, é, um meia de ligação, eu acho que o Santos pode sim ser mais competitivo, e aí o que a Bel falou, o Carabajal está é, no Santos já há, um, há algum tempo, né, mas parece que ele chegou agora, é... Tem, sei lá, o Pirani, tem o Ed Carlos, eu acho que o Santos precisa, o Ed Carlos está machucado, mas volta agora no mês de fevereiro, eu acho que o Santos precisa muito de um, de um meio campista, e aí precisa ajustar algumas coisas que não precisa necessariamente trocar, tipo, é, trocar a peça, mas precisa de um ajuste técnico e tático, o Lucas Pires, por exemplo, é um jogador que tem dificuldade na marcação, todo mundo sabe disso, mas ele não é um jogador ruim. É um hum. jogador que oferece bastante para o Santos, sobretudo quando tem o soteudo do lado dele, ali pela esquerda. É, então, eu acho que o, o Odair precisa é, treinar esse time, fazer com que esse meio de ligação ele seja participativo na ligação com o ataque e precisa encontrar um encaixe na marcação, se for jogar com o Lucas Pires, né, e aí, claro, se for jogar Natan, João Lucas, também precisa ter um encaixe, porque o Natan é um jogador muito ofensivo, assim, tem características parecidas com a do Lucas Pires pela esquerda, já o João Lucas é um lateral meio zagueiro, é um lateral mais defensivo, embora também, em vez ou outra, apareça no ataque, é, eu acho que o Santos tem, sim, poder de, de melhora, né, voltando aí para para a primeira pergunta. Só que eu também estou olhando aqui a tabela do Paulistão, o Santos deu um pouco de azar, porque pega o Palmeiras, embora o jogo não aconteça no Allianz Parque, mas pega o Palmeiras como visitante. Depois tem o São Bento em casa e pega o São Paulo de novo como visitante. Então, três clássicos no Paulistão, o único que o Santos pega em casa, joga em casa é contra o Corinthians, só que na décima primeira rodada. É, então, o Corinthians, o, o Santos foi um pouquinho... Claro que a federação não fez de propósito, deve ter sido um torteio, só que a forma como o Santos joga os clássicos nesse campeonato paulista acabou prejudicando o Santos, porque o único jogo em casa é contra o Corinthians, assim, com a faca no pescoço, na 11 primeira rodada. É, eu acho que o Santos tem, tem é, um poder de melhora, Bom, esse time, eu acredito que não deve passar tanto de um problema no campeonato brasileiro, é, mas no campeonato paulista é uma incógnita, porque se perde esses dois clássicos aqui, a pressão fica insustentável, é, o time tem muitos garotos, então o Santos precisa tirar um coelho da cartola, e arrancar um empate ou uma vitória fora de casa contra Palmeiras de São Paulo, esses dois jogos são vitais para esse dos...
0: Nessa linha de coelhos da Cartola, Iago, tem uma. Hoje, se eu não me engano, são integrados oficialmente ao elenco os jogadores que vieram da Copinha. Exato. Você acha que tem alguma chance de algum deles passar a ser relacionado ou até de passar a ser... virar uma opção razoável para o Daí Real nesse período antes? Eu acredito que o
3: Ivonei é, possa ser Falando relacionado. Falando de Ivonei, Zabala, Cadu...
0: Cadu também subiu, né? Subiu. É, o o Miguelito
2: tem, tem como jogar? Ou ele ainda está fora? Como que tá? Ainda
3: tem o Miguelito, não é verdade. É, o, o, o Miguelito, é, ele não fez a pré-temporada com bola porque ele estava com um problema muscular. É, só que, todo mundo sabe, a mãe do Miguelito ainda morreu. A foi... mãe dele uhum. faleceu. É, o Miguelito foi liberado para... Para ir para Bolívia para tratar é, do enterro, da despedida, de tudo mais. E aí, o que eu ouvi do Santos foi o seguinte: a gente não está cobrando nada do Miguelito. Assim, ele tem o tempo dele é, para ficar bem com a situação, para encontrar a paz dele depois de ter perdido a mãe. Quando o Miguelito voltar, a gente no tempo dele, a gente vai fazer um trabalho de pré-temporada para ele, é claro que agilizando, ele não vai ter uma pré-temporada ali de 25, 22 dias igual o restante do elenco, é, mas depois que ele voltar e se sentir bem para treinar, ele deve ficar ali uns 7, 10 dias fazendo um trabalho físico forte para que ele aguente a temporada. E aí o Miguelito estando à disposição, é um jogador que o Odair conta muito, tanto que o. É, o Miguel estava inscrito na Copinha mas ele não foi para nenhum jogo da Copinha porque estava com um profissional é um cara aí que o Odaíra, a comissão do Odaíra conta bastante e aí agora para esses, esses jogadores que subiram né, da... o Santos fez uma boa campanha da Copinha apesar de não ter, não ter ido para a final é, chegou na semifinal ali, uma campanha muito digna do, dos, meninos na vila, dos meninos da Vila nessa competição eu acredito que o Ivonei deva aparecer mais do que os outros a princípio por quê? É um jogador que entrega algo que o Santos precisa muito, que é esse, esse meia que a gente está falando há um bom tempo, né? que desde o ano passado é um problema. É, eu acho que o Ivone deve ganhar uma ou outra oportunidade, sobretudo nesses jogos do Campeonato Paulista aí contra São Bento, Santo André, Ituano, Portuguesa, é, talvez entre um segundo tempo, relacionado é muito provável que ele seja. Agora, os zagueiros, o, o Zabala e o Derick eles devem demorar um pouquinho, e o Cadu também, porque... É, o Odair usa muito o João Paulo e o, e o Nathan, se a gente for olhar é, as substituições do Odair ele sempre usa o Nathan, então é um jogador que ele conta bastante, então eu acho que o Cadu está um pouquinho atrás, os zagueiros também, mas o Ivone é um cara que a torcida do Santos pode ter no radar, porque ele vai aparecer é, em alguns jogos ainda nesse campeonato paulista, claro que no banco de reservas deve entrar em algum jogo, ou outro é um cara que que, tá, que eu, eu vejo brigando por espaço mesmo, no
0: quem que você vê brigando por espaço, deu uma picotada aqui, desculpa.
3: Opa, perdão, Amaral. O, o, o é, eu vejo brigando por espaço o Ivone. Esse é um cara que deve Ivone. aparecer. No, o Ivone deve aparecer nos próximos jogos do Santos é, relacionado e ganhar um, alguns minutinhos em campo ainda no Campeonato Paulista.
0: Tem uma coisa que me dá um desespero quando eu vejo os jogos do Santos, que é a gente tem uma. uma, uma assim, Questões no ataque, né? A está lá com o Ângelo, o Marcos Donato, mas que são pouco municiados, enfim. Mas quase sempre no segundo tempo, quando o Odair Helman vem tentando fazer alguma modificação, a primeira opção que ele saca do banco é o Juan Seco, que para mim, assim, eu, eu, desculpa, mas eu, não, eu, eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Juan Seco é, tenha condições de se tornar um jogador do Santos. Assim. Acho que ele não tem nível para isso, com todo respeito ao atleta, ao jogador, etc. Mas ele assim, as chances que teve, acho que elas já, já, já foram queimadas. Acho que, é, ou, ou pelo menos assim, era o caso dele ser emprestado por outro time, resolvia, porque senão assim, eu não consigo imaginar é, ele entrando, acho até no jogo contra, contra a Ferroviária a opção do Odair foi colocar ele ali, porque o Santos estava insistindo muito nas bolas aéreas e aí joga a bola no ar ali, tem um cara altão ali, cumpridão, talvez consiga acertar alguma coisa. Mas fico pensando se também tem a chance de tentar o David Nascimento. O David tem alguma chance de subir agora ou está muito cedo ainda?
3: É, eu, não, eu não cheguei a conversar com o pessoal do Odair é, com a comissão do Odair e com a comissão fixa do Santos sobre essa possibilidade viu, eu acredito que ele possa fazer um ou outro treino quer dizer, possa, não? ele vai fazer um ou outro treino com o profissional para ser avaliado mas por enquanto não é um jogador que está no radar até por ele ser bem, bem jovem né? ele jogou é essa copinha agora jogou essa copinha agora como titular mas ele é dois anos mais, mais novo do que os é a base do time titular do Santos na Copinha. Então, com certeza, é um cara que está no radar, mas eu não acho que ele vá ser promovido ainda esse ano. Por enquanto, pelo menos que eu saiba, o Santos não tem nenhum plano para ele, assim, no curto prazo, para ser um cara promovido já no Campeonato Paulista. Acho que o Santos vai... É... Terminar esse processo de formação, dar rodagem para ele na base antes dele ser promovido ao profissional, porque é um cara assim que todo mundo lá dentro sabe que ele é o, esse, é o grande destaque desse time de, é, dessa equipe sub-20. Então é, o Santos lida com, com carinho, assim, com bastante atenção com essa situação, mas por enquanto não tem nada planejado para ele aparecer nos jogos do profissional.
0: Certo. É, e agora teremos o Palmeiras, né? É que é o nosso, nosso grande temor nos últimos anos. assim A gente é, constantemente vem sendo derrotado pelo Palmeiras em decisões, em jogos importantes, em jogos que não são importantes, em jogos que a gente entra com o time, titular eles com reservas. Sempre a gente perde para o Palmeiras. É uma... No
2: vôlei, no handball, na bote. De,
0: deixando uma coisa importante também, que ontem o Santos ganhou o um título em cima do Palmeiras na, na Copa Sub-15 conseguimos um título em cima do Palmeiras com assim vencendo o Palmeiras na final né que é uma um lenda mas enfim no título no time profissional é, até o, o Bruno Gutierrez tem números aí Bruno manda os números que vocês têm só para deixar claro qual é o tamanho do nosso buraco em relação ao rival
1: é Mara a gente estava conversando aqui com a com a Bel né falando desse histórico recente do, do Santos em relação ao Palmeiras é, na gestão Rueda, foram só derrotas. Né? O Santos, é, com, com, sob o comando do presidente Andrés Rueda, nunca somou pontos contra o Palmeiras, né? o que já preocupa. Mas a gente estava vendo em relação ao Morumbi, e os jogos do Santos e Palmeiras no Morumbi. O último foi em 2020, no Campeonato Brasileiro, é, ainda sem torcida, por causa da pandemia, o Santos perdeu por 2 a 1 num jogo que o, pa, o Patrick de Paula faz um golaço da fora da área ali, da entrada da área, pra dar vitória pro Palmeiras, assim, o jogo estava empatado, em 30 e poucos minutos segundo segundo tempo, o Patrick de Paula fez esse gol. Mas o Santos não ganha do Palmeiras dentro do Morumbi, desde 2000, no Campeonato Paulista, em que o Palmeiras abre 2x0, o semifinal do Paulistão, o Palmeiras abre 2x0. Eu 2 estava a 0, lá o... nesse jogo. <risos> o Argel e eu, 11 horas da manhã, não foi, Amaral? 11
0: horas da manhã, 11 horas da manhã. Estava lá nesse
1: tava, jogo. Tava... E daí tem a, a virada né? com o Eduardo Marques, com o Dodô e com o Anderson Luiz. E o Santos consegue a virada também, no, já indo para os acréscimos do segundo tempo com o Dodô e consegue a classificação para a final do Paulista. Então você tem aí cenários de alegria e de tristeza né, para o torcedor em relação a esse confronto com o Palmeiras no Morumbi. O problema é que o Santos com o Palmeiras, o Palmeiras tem sido a grande asa negra do Santos, né, tem se fala em clássicos, né, é, os torcedor Santista ele sempre, é, sempre não, né, nos últimos anos ele enfrenta o Palmeiras já com o pé atrás, esperando por uma derrota, e com esse elenco que o Santos tem hoje, com o futebol que tem apresentado hoje, não existe uma perspectiva é, desse cenário se alterado no, no clássico do próximo sábado, Lógico que o futebol tem sempre imponderável né vai que por um milagre da, da história aí o Santos consiga é, quebrar a banca de todo mundo e, e, e vencer esse clássico. Mas pelo cenário que se encaminha, pelos dois times, o Palmeiras agora é, campeão da Supercopa, e o Santos nessa pré-crise, né, que é fruto de uma crise de dois anos muito ruins, é, é muito difícil eu vejo esse cenário se alterar no, no clássico desse, desse sábado. Até porque quando o Santos, às vezes, é, consegue se superar contra o Palmeiras e faz bons jogos, como foram os dois jogos do Campeonato Brasileiro é, do ano passado, ele acaba sofrendo um gol e, e, e perdendo o jogo. Não consegue ir atrás, não consegue buscar o um empate. Então não é um cenário muito muito animador para o torcedor Santista, né, o confronto desse sábado no, no Morumbi.
0: E você, vê o que você está sentindo da torcida aí já desde sábado? Já está uma galera intensa, apreensiva? Você vê um pouco de esperança na torcida? Ou nem um pouco?
2: Não, Amaral, eu não vejo nenhum tipo de esperança, não. Ainda mais depois <risos> do que Bela, foi o final de semana. Gente, Pô, mas é verdade, eu não vou mentir para quem está ouvindo. Depois <risos> que aconteceu no final de semana, o jogo que foi contra o Palmeiras, o jogo do Santos. Eu não... e, e, e pior de tudo ainda, os desfalques do Santos. Se pelo menos a gente tiver o soteudo, é alguma coisa. Mas, cara, você jogar sem o Soteldo, sem o Cabral, sem o Dode, sem o Mendonça. Caramba! Eu fiz um time na minha cabeça e eu tenho vontade de chorar. Então. Qual foi o time que você deu acho... na sua cabeça,
0: é Só pra gente saber.
2: Era um time que tinha balieiro. Isso que me deu vontade de chorar. Não, não, não. Porque eu pensei. O que eu falei, primeiro volante, vai jogar com o, com o Sangre. Aí você tem o que pra colocar na frente? Você tem o Zanocelo, ou o Camacho, ou o Balieiro. Não me viu mais ninguém na cabeça no meio de campo. Se você não tiver o Dodo, se você não tiver o Cabral, você vai fazer isso. E aí eu quis chorar. Essa foi minha vida. E aí lá na frente você vai jogar o quê? Com o Marcos Leonardo de lado, o Ângelo do outro e o Barbosa do outro lado? Aí eu quis chorar de novo. E aí foi isso. Foi igual a Denise, que produz nosso podcast. Só chorando quando o o Santos.
0: Meu Deus. Coitado da Denise, que tem que aguentar a gente chorando o tempo inteiro. Agora, uma outra questão. Você falou, você falou do elenco do Santos e eu queria levantar uma outra bola aí para os nossos setoristas o Santos renovou com o Zanocelo e o Santos renovou com o Camacho no final do ano passado, no começo desse ano, contratou o Zanocello E os dois não estão sendo usados. Qual é a lógica disso? Vocês conseguem entender? Vou, vou, vou começar com, com o Bruno, hoje. Bruno, nesse, nesse ponto.
1: Olha, Amaral, é, é, é um pouquinho difícil de entender. É, o Camacho, eu, eu vejo que o, o Rueda quis ter um jogador para compor o elenco, e que não necessariamente seria para ser um jogador que, que vá ser titular, que vá ter sequência, apesar que no momento que o Camacho é renova, é, é o momento que ele está sendo titular, né? ali sob o comando do Orlando Ribeiro ainda, aquela reta final é, é, de Campeonato Brasileiro, e estava sendo um jogador até importante né, dentro daquele sistema é, que o Orlando tinha, mas lógico né, que para o Santos o Camacho é, não é um jogador visto como titular, e o Zanocelo, o Santos contrata com a expectativa de venda, realmente. Porque você viu o interesse né, de clubes, como o próprio Vasco da Gama, que fez, fez uma proposta, tentou negociar com o Santos é, para contratar o Camacho. Então o Santos vê nos Anocelo o mercado. Só que o Zanocelo é um jogador que hoje, nesse Santos, que oscila demais, ele vai oscilar também, assim como oscilou nas primeiras partidas, e foi muito mal. Né, no início do, do Paulista então o Odair tentou apostar nos Anoncelos nas primeiras rodadas em duas partidas acaba sacando ele com 45 minutos é, então não tem correspondido, Eu acho que os Anoncelos não ter atuado no, nos últimos jogos é porque ele não correspondeu é, quando teve a chance então o, o, o Odair hoje primeiro ele quer arrumar a casinha é, fazer com que o Santos pare de tomar gols, tentar fazer o time ganhar confiança para depois ir colocando-se jogadores como, como o Zanocelo, até como o Pirani, que é um menino da base que também é, pode sofrer com essa oscilação, e outros atletas ali, é, quando o time tiver numa situação um pouco melhor, principalmente na parte mental. Eu acho que o Odair se preocupa muito com isso. E o Zanocello realmente sentiu, é, parece né, ter sentido, é, nessas primeiras rodadas, o quanto ele foi mal, e, e acabou não tendo uma sequência ainda sendo substituído no intervalo eu acredito que se o Santos realmente demonstrar esse poder de reação que eu concordo até com você Amara quando você disse que foi muito pequena a evolução é, minha avaliação em relação ao Paulista é, ter, é vendo também a fragilidade dos adversários, como por exemplo tuano e Portuguesa, que hoje são os dois piores é, times do Campeonato Paulista né, se você for ver a tabela geral é, mas se o time for evoluindo e for ganhando confiança, eu acho que é é um dos pontos mais importantes para esse time, além do, lógico, né, claro, entrosamento, eu acho que o Zanocelo volta a aparecer é, dentro desse cenário, volta a ter mais chances, às vezes até como titular no lugar do Sangre, por exemplo, é, e, e daí talvez apresente o um, um melhor futebol. O Camacho eu vejo mais um jogador para compor elenco ali, numa necessidade de ter que utilizar ele, mas não vejo que, que a renovação dele foi para ser titular, foi para ser um jogador ali é, dentro do 11 inicial do Santos.
0: Difícil, mas eu acho que eles poderiam pelo menos ter chances maiores. Né? Acho que, assim, meio tá ah, sendo...
1: sim. Isso, isso, sem dúvida.
0: O meio está sendo grande, a grande questão do, do Santos nesse começo do ano, né? as torcidas reclamando muito. Tem gente que está pedindo Lucas Lima já, eu até aceitaria o Lucas Lima nesse momento. Está tá desesperador. O né? pessoal pedindo o Alisson de volta. Enfim, está claramente um setor ali que está meio capenga, né? totalmente capenga nesse começo do ano. Então, acho que eles pelo menos mereciam chances ali para tentar compor esse setor. É, Iago Rudá, vou, vou deixar com você o começo da bomba aí do palpite para o jogo e, e um pouco do seu panorama para essa partida, assim, o que você espera do Santos para esse jogo contra o Palmeiras.
3: Boa, Moral. É, eu, eu espero que o Santos consiga fazer uma partida. É pelo menos parecida com a que fez no Allianz Parque no segundo turno do Brasileirão do ano passado. O Santos perdeu esse jogo, é, mas foi um dos melhores jogos do Santos no segundo turno. O Odair Helmer, inclusive, é, numa entrevista que eu não me lembro qual, acho que foi em Atibaia, eu primeira, segunda rodada do Campeonato Paulista, ele fala assim, olha, o Santos consegue jogar organizado, e aí ele cita esse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que o Santos é derrotado. É, espero de verdade que o Santos pelo menos consiga jogar de igual para igual, igual com o Palmeiras, é claro que o Palmeiras é, deve ser o time que pro, vai propor o jogo, dominar a posse de bola, é, mas que o Santos consiga fazer um jogo aguerrido e que não faça jogos tão apagados, é, como fez contra o Guarani, como fez contra o Água Santa, porque se jogar assim contra o Palmeiras é, pode ser goleado, então é, eu vou num empatezinho aí acreditando que o Santos consiga entregar tudo e é, consiga pelo menos não perder para o Palmeiras na gestão Rueda, eu vejo o Palmeiras muito como favorito nessa partida é, o Santos num processo de reconstrução, de construção tentando encontrar um time com um elenco muito menos qualificado do que o Palmeiras é, mas eu acho que se conseguir um empate já é um sinal é um bom sinal de que o Santos está no caminho certo é, para melhorar e para voltar a ser competitivo no Campeonato Paulista.
0: Bruno Gutierrez, seu
2: palpite. Ele não deu seu... palpite, né?
0: Ele não deu palpite, verdade, né, Iago? Você, ah, eu eu não, vou no... no placarzinho então,
3: eu vou ali no... você não botou. Eu vou é, no empate 1 ou um, do Zé Messi. Messias.
0: Opa, é Messias, bonito. Hein? Bruno Gutierrez, vou deixar a Isabel
1: por último hoje. Olha, sem, sem ter muita esperança de, de um cenário positivo para o Santos, acho que esse jogo vai acabar sendo 2x0 para o Palmeiras. Isso aí, Bruno. Sejamos, sejamos
0: sinceros. Eu também vou nesse palpite aí de 3x1 para o Palmeiras. A gente faz um golzinho de honra. Eu, eu gostaria muito que a gente tivesse o Alisson no time, que eles pegariam esse podcast agora, cortariam esse trecho. O Alisson entrar no... no, no no, no, na preleção, olha só o que estão falando com a gente, 4% é pouco, é isso aí, não sei o quê. É, Mas a gente não tem nem isso. Então, é, gente...
2: exatamente, né? Porque tá... você até errou a frase, né, Amaral? Você falou 4% é pouco. 4% Mas, é muito. Ele vai falar, 4% na verdade é muito pouco, eu acho que a gente tem menos. Eu acho que tá pior a situação, galera. Ai, vou chorar.
0: E aí, o seu palpite, Bel?
2: Cara, eu, eu acho que tem. tem ai, horrível falar isso, mas tem muita chance de ser goleado do Palmeiras. É muito ruim falar isso. Eu é também tô na mesa do, do Iago de que aquele jogo realmente foi um jogo que tava super tensa, foi bem parecido. Depois a gente tem que pegar a escalação desse jogo, porque o Santos estava também cheio de desfalque nessa partida. O Santos não tava com o seu teórico ideal. E aí. Eu tô enrolando, se vocês quiserem pegar enquanto é eu tô enrolando a minha festa. Mas é porque eu realmente tô na esperança. Porque eu lembro que o Santos estava muito mal e que eu estava morrendo de medo desse jogo. Porque eu acho que não era um Santos com, tipo, teoricamente completo. Então eu acho que vai acabar assim, Eu vou muito no seu, assim, um 3x. Eu acho que 3 a 2 para gente é um placar. Pô, fazer dois gols do Palmeiras. O Santos não está fazendo gol. Para fazer dois gols do Palmeiras seria é excepcional. Infelizmente hoje a gente está caminhando muito por baixo. Eu vou num 3x1 ou 4x1. E eu espero que pare por aí.
0: Ai, ai, é isso, né, não, não, não tenho que esperar muito de, de melhor do que essas, essas probabilidades que a gente fez, acho que é isso aí, é torcer para que o Santos tenha uma boa, uma excelente jornada e que o Palmeiras tenha uma péssima jornada, para que, que a gente vê se consegue é, equilibrar as coisas, pelo menos minimamente, porque o, que o histórico diz é que a gente não vai ter um jogo
2: aqui. Ai, tomara que eles sejam de ressaca, mas saca de quatro dias, cinco, uma semana, uma semana de ressaca entre todo mundo pesado, é isso que eu espero. Pois
0: é, vamos ver. É... Bom, enfim, sábado, 18h30, a gente vai ter essas respostas todas até lá, vamos esperando, vendo o noticiário que o Bruno, que o Iago e que o outro Bruno vão produzir durante a semana, para a gente entender como é que vai ser armado esse Santos, o quanto quantos desfalques que a gente vai ter. É... Mas, assim, a expectativa não é boa e a gente torce para estar aqui no domingo, na segunda-feira, Fazendo um podcast é, digno, pelo menos, porque está difícil. E esperar que a gente vai chegar aqui feliz no domingo na segunda-feira está difícil. Mas é isso aí. Futebol é, sempre tem suas surpresas, a gente torce para ter alguma nesse momento. É, a gente fica por aqui. O Gé Santos pode ser ouvido em todas as plataformas de áudio: no Deezer, no Spotify, no Play, no GE, em qualquer canto que você quiser. Os trabalhos técnicos hoje foram da Denise para fim, e a gente volta no fim de semana, torcendo para não ter que falar sobre um vexame, sim, de uma partida pelo menos razoável do Santos contra o Palmeiras. Um beijo e até lá.